0: Hola, hola, mi nombre es Viviana Soto y estás escuchando el Life Whispers Podcast, un podcast bilingüe donde compartimos las historias increíbles de personas como tú y yo. Y en esta segunda temporada quiero llevarte a viajar en el tiempo. Puede que te transportes al pasado o al futuro, pero lo que te prometo es que sin duda vas a gozar del presente y del viaje en el que nos vamos a ir. Conozcamos personas fabulosas de cada década y llévate aprendizajes de vida de cada uno de ellas. Viajar en el tiempo ahora es una posibilidad. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio del Life Whispers Podcast. Hoy estoy aquí con Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola, Viviana. Saludos, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien. Gracias por aceptar la invitación. (ríe) Mira, pues yo quiero conocer, porque en en este season, en esta temporada del podcast, ya a este punto hemos pasado por diferentes décadas, hemos conocido... Niñitos, teenagers, la persona en sus 20, en sus 30 Y pues queremos conocer un poquito más acerca de cómo se siente estar en tus 40 Así que cuéntanos cuántos años tú tienes Y si pudieses, cuéntanos qué tú crees que hace que los 40 sea una década tan diferente A las décadas que ya has vivido en el pasado
1: Pues mira, tengo 47 años, nací en 1972, un 3 de julio O sea que estoy por cumplir 48 en menos de un mes Así que los 40, te puedo contar mucho de los 40 porque ya lo estoy terminando. Y son bien diferentes a los 30 porque en los 30 todavía uno se cree, ¿verdad? Que todavía es joven. Pero, <risa> y de verdad sí, somos, somos jóvenes a los 30 y pico y a los 40 y pico también, pero a los 40 y pico ya uno le empieza a, la, eh, uno empieza a estar consciente de que ya no de que ya uno no es un teenager, tú sabes, como que ya uno es un don, como uno dice, o sea, ya no, ya no paso como Oski, ya soy, la, los niños me ven, o, o los adolescentes y me dicen, ese señor que está ahí, ese es el don Oscar, y ahí, pues, es como que ya a los 40 es un punto donde ya tú te das cuenta de eso,
0: Ok, eso está interesante, sí, porque es verdad, yo creo que cuando tú estás en tus 30 ahora con todo esto de que supuestamente tu, tus 30 son tus nuevos 20 y eso, pues ya los 40 tal vez tú vas sintiendo como que okay, ya estoy más lejos de los 20. Sí, de los no,
1: y, lo, y me he dado cuenta que la gente que no me ve hace tiempo, ¿verdad? Cuando me ven se quedan como que wow, tú sabes, por las canas, porque es como que de los de los 40 a los 47, 48 hay un, físicamente se nota un, un cambio, vamos a decirlo así, eh, ya sea de, ¿verdad?, de, de las marcas en la cara o el pelo más blanco. Uno ya, aunque, aunque trates de hacer ejercicio, no vas a estar nunca jamás como estabas a los 28, 25, nunca, por más que quieras, te cambian muchas cosas, y más a los hombres, pienso yo. Y pues nada, eso ya yo me he dado cuenta que que si veo, la gente nota ese cambio.
0: Sí, me da risa que digas más a los hombres, porque sí creo que, que puede que tenga mucha validez. Las mujeres se pueden seguir pintando el pelo, se pueden poner maquillaje, ¿sabes? Como que uno puede como que sí. ocultarlo un poquito más que el hombre. Sí.
1: eso es así. Y se cuidan más, a lo mejor se cuidan más.
0: Y nos cuidamos más, eso es cierto, sí. exacto Sí, porque tú no, a los 20 tú no estás con un régimen de belleza, limpiándote la cara, con... Todas estas cremas que las mujeres sí empiezan
1: tempranito.
0: Sí. Súper interesante. ¿Qué tú crees que es algo que cuando tú entraste a los 40 eran algunas metas que tú te estabas proponiendo en esos tiempos?
1: Cuando tú tienes dos, uno o dos, cuando tú tienes hijos, punto, las metas dejan de girar en torno a ti, ¿verdad? Sigues teniendo metas individuales, pero ya las metas se van concentrando más en los hijos. Y, por ejemplo, pues, cuando uno tiene 20 años y uno quiere graduarse, por ejemplo, yo me gradué de ingeniería, eso era una meta. Y luego, pues, conseguirme un trabajo que me pagara bien, por ejemplo, y que yo estuviera feliz. Y luego, pues, quería hacer mi propio negocio. Todas esas cosas se consiguieron. Y, pues, mira, metas individuales, pues, ponle, ahora tengo metas eh, a, a, que quiero ahorrar mucho dinero para que mis hijos puedan ir a una buena universidad, ¿verdad? Por eso te digo que las metas van cambiando Eh, en ese sentido. Quiero, mira, yo yo quiero llevar a a mi familia, yo creo que ellos vean un mundo, que ellos disfruten de muchas cosas, ¿verdad? Eso es básicamente, es como que las metas individuales van cambiando ya después de los 40 Sí, sigo teniendo mis metas, ¿verdad? A nivel profesional, pues ahora estoy dirigiendo todo lo que es ventas y mercadeo de, de mentor, de una compañía de servicios a la industria farmacéutica. De hecho, ellos adquirieron mi compañía, la que yo tenía, y me quedé con ellos, ¿verdad? Como, como director del área de, de, de ventas. Y pues sí, tengo mis metas en lograr, pues, que la compañía es puertorriqueña, que la compañía sea creciendo en Estados Unidos, Abrimos una oficina en San Francisco en el 2018, una en Boston en el 2019. Y, pues, queremos seguir. Yo yo soy responsable de seguir haciendo que esta compañía siga creciendo, ¿verdad? Tenemos 600 empleados, vendimos 52 millones el año pasado, queremos vender 65 millones este año. Y hay ese tipo de metas. Pero las metas, de verdad, para mí, más importantes son relacionadas a mis hijos.
0: Sí, claro. Tú continúas ese curso... eh ese curso profesional que ya llevabas pues en tus 30 y en tus 20 como cultivando, pero a la vez en, en el tema personal pues tal vez lo que tú dices, la dirección va cambiando full al, al Exactamente, tema ahora
1: uno invierte mucho tiempo en los hijos de uno, tratando de encaminarlos y que puedan tener unas cosas que tal vez nosotros no pudimos, ¿verdad? Eso me imagino que tu papá también te dice lo mismo y así ellos luego lo harán con los hijos de ellos eh, y pues creo que es algo natural.
0: Definitivo. Hablamos de que de que pues, obviamente uno de los indicadores más como que shocking de estar en la década de, de los 40 es como que reconocer cualquier de, cualquier limitación física o cambio físico sí. o, o las canitas o todo eso. Pero que tú crees que es algo bien chévere que tú puedes disfrutar hoy día que tal vez a tus 40, a tus 30 o 20 pues no no era algo tan presente?
1: Algo que yo pueda disfrutar más a los 40. Eh, ahora cuando tú pasas los 40, 45 por ahí empiezas a darle más importancia a, en la vida a unas cosas que antes ni tan siquiera te importaba antes uno cuando está en los 20 pues lo más importante es el físico porque uno está en las de tratar de llamar la atención de, de las muchachas ¿verdad? es como que todo va cambiando ya cuando tú llegas a los 40 y pico pues tú lo que quieres es salud ¿verdad? Para vivir más tiempo y y empiezas a disfrutar más de otras cosas de la vida, como por ejemplo, ahora yo disfruto más el tiempo solo, disfruto más eh, pensar, eh, hacer mucho brainstorming, yo le digo como que estar pensando en las cosas para el futuro, para lo que quiero hacer, ¿verdad? El retiro y todas esas cosas, disfrutar la naturaleza. Es como que antes a uno le gustaba más, era el jangueo, y, y pues poquito a poco tú empiezas a apreciar otras cosas, ¿verdad? Que son más emocionales, más que materiales y, ¿cómo diría yo, superficiales, ¿verdad? Pues tú a los cuarenta y pico, y yo pienso también que eso es algo natural y creo que mientras más, más mayor uno se va poniendo, más. Tú te vas conectando con las cosas emocionales y que te den paz porque uno se va preparando para la muerte. Digo yo, es como que a la vejez ya no puedo jugar baloncesto, ya no puedo hacer otras cosas, ¿verdad? El físico va decayendo y uno se va enfocando y disfrutando otras cosas. Eh, Por ejemplo, yo disfruto mucho sentarme a ver a mis hijos disfrutando, qué sé yo, cosas que uno jamás pensó a los 20 que iba a disfrutar, pues pues ese tipo de cositas.
0: Súper. Sí, la perspectiva cambia, por supuesto, y yo creo que uno lo ve mucho en, lo, en los 20 y tarde, por, ejemplo, por, por, por lo menos yo lo veo en, en la etapa donde yo estoy, que, que ya uno empieza a cambiar esa mentalidad y es bien reciente que uno dice, ya no me interesa el súper hangueo. claro, todavía quieres hanguear. Pues claro. y me que estoy soltera, todavía quiero conocer gente, pero ya tú vas viendo eso, que me imagino que ya para los 40, pues eso está bien establecido. Bien
1: establecido, sí.
0: Súper. Vamos a jugar este juego, que, que yo creo que es la parte más tricky, pero la más emocionante cuando lo tengamos todo editado y la gente lo está escuchando. Si pudiésemos transportarnos a las décadas que siguen, ¿qué tú crees que tú vas a estar haciendo? o que tal vez se siente estar en esa década. Así que empecemos con, tú tienes ahora mismo... Eh, 47, mencionaste que cumple 48. ¿Cómo tú crees que sería tu vida a los 58 años? ¿Qué tú crees que la gente a esa edad está haciendo a diferencia de lo que tú vives ahora?
1: Tú dices la gente o yo y mi familia o la gente en general.
0: Hablemos de lo que tú crees que tú vas a hacer, pero como tú no estás ahí, si tú quieres hablar un poquito más en tercera persona, pues bienvenido.
1: Mira, de aquí yo tengo 47 de aquí, a, de aquí a 10 años mi hijo Oscar va a tener, tiene 14 va a tener 24 El, si te fijas lo estoy proyectando todo a ellos, ¿ves? Seguimos. Sí. Uh-huh. Eh, mi hija tiene 8, va a tener 18 yo me imagino pues que en, de aquí a 10 años yo estaría a lo mejor eh, buscándole ayudando a mi hija a buscar universidad yo estaría Pienso que a lo mejor para ese tiempo ya yo no, a lo mejor ya yo salgo de esta casa, la alquilo, la vendo y tal vez estaría viviendo en un apartamento para Evelyn y para mí, ¿verdad? Más pequeño en, en San Juan, porque tú sabes, yo vivo en, yo vivo en Curabo y me mudé, yo vivía en Isla Verde, que tú te acuerdas en el apartamento, que era sí, yo... a los veintipico de años, ¿verdad? Que uno quiere estar más, donde está la acción, Y entonces luego me mudé acá porque, pues, creció la familia y porque todos mis proyectos a nivel farmacéutico eran McNeil, Amgen, con Las Piedras, Humacao, Bristol Myers. Y entonces, pues, ya yo veo que de aquí a 10 años ya yo vuelva más a, a San Juan, pero es para tener un sitio más pequeño, ¿verdad? Porque no nos va a hacer falta. Yo pienso que ya los hijos, probablemente Eris, va a empezar la universidad en Estados Unidos. No va a estar. Eh, Oscar probablemente esté terminando su universidad y ya a los 24 años a lo mejor tampoco esté y me veo más en la playa otra vez con cuchitas eh, como que volviendo atrás, ¿verdad? pero no buscando estar en el centro de todo y del jangueo sino buscando más tranquilidad y un sitio más pequeño porque ya no necesitaríamos una casa tan grande más sí, o menos así, así me veo
0: ¿Al nivel per- profesional algún... A nivel profesional,
1: debo estar todavía, fíjate, debo estar todavía trabajando, probablemente sí, pero ya en las últimas de salida, ¿verdad? Eh, A lo mejor proveyendo consultoría, luego de ahí, por mi cuenta, ¿verdad? No sé, pero no me veo así tan activo. Los años más productivos son, para que sepas, de un profesional entre los 40 y los 50 son los años más productivos a nivel de, de, de uno conseguir las metas. Ya después de ahí, aunque uno tiene mucho que ofrecer todavía, uno va bajando el nivel de energía y, y quiere más descanso, ¿verdad? Y disfrutar de lo que se consiguió en esos años.
0: super Me encanta que tú creas a los 68
1: bueno, si estoy vivo, pues, mira, y déjame decirte. ¡Ay, ¿verdad? Dios mío, se
0: manda. Creo que voy a
1: estar vivo. Lo que pasa mi abuelo murió a los 69. Y, mi papá,
0: de y eh. mi papá
1: y mi papá, le decía a mi mamá, yo me voy a morir a los 69. Y se murió a los 69. ¿Entiendes? Ay, Entonces, pues, yo digo, mi abuelo murió a los 69, papi a los 69. Y yo digo, bueno, para los 68 pienso que voy a estar vivo. ¿verdad? Eh, yo, esto, that's ¿verdad?
0: That's
1: ¿verdad? <laughs> pero ahí yo creo que ya debo estar en retirado, verdad y yendo a juegos de baloncesto cuando pueda, tratando de caminar por ahí para hacer ejercicio, verdad caminar eh, y viendo mucha televisión y comiendo por ahí, ¿Tú ¿sabes? De verdad no, no me veo pendiente, me imagino las noticias, las redes sociales, eh, pero me veo pues viajando cada vez que pueda con cuchitas. Visitando, visitando mucho a los hijos y si acaso nietos, probablemente. Eh, así es que así me veo de aquí a 20 años.
0: super Y, si, y si, <risa> si brincamos los 70 y, y vamos a los 80 y
1: 90. No, ya estás entrando en un terreno que no. <risa> Se te
0: hace difícil imaginártelo.
1: Ya no, para ahí no puedo proyectarlo. Porque, porque ya ponle. Eh, estamos hablando de 78, ¿verdad? 80, 78 años, eso. Pues ahí hay que ver cuán lúcido uno está mentalmente todavía, ¿verdad? Porque ya después de los ochenta y pico, 82, 83, 84, la gente empieza, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Eh, de, de abuelos y eso, ¿verdad? Que uno ha visto y empiezan a perder facultades, ¿verdad? Y hay que ver cuán lúcido uno está de aquí a allá en la mente y, ¿verdad? Y físicamente, pues, ver cómo uno se siente con las enfermedades, hay mucho cáncer, hay mucho hay muchas cosas, de verdad no sé ni qué decirte en eso. Me preocupa todo eso. Sí te puedo decir que me preocupa, todos nos vamos a morir de algo, pero ya en esa edad, ya, ya uno está pensando en...
0: ¿En cuál? ¿En,
1: en cuál? <risa> ¿De qué manera?
0: <risa> Literal. Sí, no, es interesante. Y me ha pasado con muchas de las entrevistas que que es difícil, es difícil proyectar a ese nivel porque ya empiezan a haber tantos factores. Eh, primero, como tú dices, llegar, y otra cosa es cómo llegué, eh, bajo qué circunstancias, solo, acompañado, crees familia, no cree familia, sí, son muchos factores. Pero no, es bueno, bueno esto, esto es un experimento social. <risa> te pregunto, <risa> te pregunto, eh, y para cerrar un poquito la entrevista, Cuando tú miras hacia atrás y y tú piensas en en esas lecciones de vida que has podido aprender a través de los años, ¿qué tú crees que es una lección que que va contigo bien cerca y que tú se la darías a cualquier persona que estuviese eh, escuchando esta entrevista cuando se trata de la vida?
1: Ok, yo he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Todos hemos aprendido muchas cosas y me vienen a la mente muchas cosas, pero siempre hay una que a mí siempre me ha chocado y hasta a veces me molesta cuando la gente dice, Es que se supone, se supone que tú hagas esto así, 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 o se supone que pase esto, o se supone que tú hagas esto. Y yo pienso que no se supone nada. O sea, yo pienso que en la vida las cosas tú las haces de acuerdo a a lo que tú crees que tienes que hacer para que tu vida sea lo que tú quieres que sea. Y no se supone nada. No sé si me entiendes. Es que yo, yo no me gustaba cuando me dijeran como que no, esto es así, esto está establecido, se supone que, que, pero es que se supone que tú tengas hijos, se supone que tú, qué sé yo, que estudies algo, que que seas doctor, ingeniero, abogado, tú sabes lo que te dicen cuando, cuando, pues yo pienso que no se supone nada, tú vives tu vida y tú haces tu camino según tus convicciones y tus metas, tus objetivos y la manera en que tú quieres vivir tu vida, porque de esa manera es que vas a ser feliz no puedes dejarte eh, caer, no puedes caer dentro de la corriente de lo que se supone que sea el estándar, ¿verdad? Como, como decimos. Eh, es como hay veces, a mí me molesta, yo veo, eh, ¿verdad? Yo sí soy ingeniero, yo sí tengo una familia, oh, oh, mi familia, tengo dos hijos, ¿verdad? Lo que se supone, es como que yo digo, yo caí <risa> en la corriente, bueno. Eh, he tenido una vida normal, ¿verdad? Como como dicen, una vida estándar, una vida como, pero lo he hecho porque he querido, o sea, no es porque se supone que, sino, mira, la vida me me trajo esta persona que es Evelyn Cuchita, que tú la conoces, que yo la la quiero mucho, la amo, y pues me casé con ella porque así lo decidí, y y tuvimos hijos, y y me encanta la vida que tengo, pero que no se dejen, no se dejen nunca caer en lo que se supone, ¿verdad? Que hagan lo que quieran para ser felices. La gente que no, la gente que no se pone, la gente que se pone esos límites no no logra muchas cosas. La gente que no se pone esos límites son las que logran cambios en el mundo, ¿verdad?
0: Me encanta, es bien cierto. Y creo que con la generación ahora de, de todo lo que es social media y uno ve tanto, entonces esos moldes se crean tan evidentes y uno siente esa presión de seguir el molde. Así que me parece que es un buen, sí. un buenísimo consejo, especialmente para la gente joven que tiene ese checklist sí. y tienen esa ansiedad por, por seguir checking the boxes de lo que la sociedad espera.
1: Ah, y otra cosa, nunca hagas las cosas por el, por el dinero. El dinero es importante porque te da estabilidad, porque te da una seguridad, ¿verdad? Para unas cosas, pero siempre que vayas a hacer algo, hazlo porque te gusta, ¿verdad? No, no hagas algo solo por el dinero, o sea, hazlo porque te gusta.
0: Súper. Me encanta. Ay, pues muchas gracias, Oscar, por compartir esto. Fue bueno. Pues, muy bueno. Fue divertido. Fue bueno. Sí, te gustó sí, hacer sí, la, sí, la introspección. Sí.
1: Gracias, Viviana.
0: A ti, a ti y a todos los que nos escuchan, gracias por sintonizar otro episodio del Life Whispers Podcast. Chao. Los cuarentas parecieran ser una década muy interesante, donde por primera vez comienzas a considerarte señor o señora, y no tanto por ti, sino porque ya los jóvenes comienzan a verte con otros ojos. A través de Oscar, vemos como en esta década vienen cambios físicos un tanto más aparentes que los cambios que ocurren en décadas anteriores. Es una década donde tu norte y tu motivación va completamente conectada a la felicidad y estabilidad de tu familia, donde tus metas están ligadas 100% a ellos, pero aún continúan ardiendo tus deseos de conseguir el éxito profesional. Hablando desde la perspectiva de alguien en sus 20, me dio alivio escuchar cuando Oscar dice que de los 40 a los 50 son tus años más productivos profesionalmente. A veces, cuando somos jóvenes, nos ponemos tanta presión pensando que tus 20 y tus 30 son el peak de tu vida, especialmente en lo profesional. Pero es importante reconocer que estas son décadas que continúan siendo formativas y es en los 40 donde ya tienes mucho que verdaderamente aportar basado en tus experiencias. Amé el tema de la introspección que nos contó Oscar. Los 40 son una década donde comienzas a estar más en sintonía de lo que sucede al interior, reconociendo que aunque pueda parecer extraño decirlo, ya no eres súper jovencito y tu cuerpo lo que busca es paz, estabilidad y encontrar esa conexión con tu ser y con lo que verdaderamente importa. Algo que realmente es muy hermoso y emocionante. Estos viajes en el tiempo me hacen reflexionar demasiado. De veras que es increíble ver como de episodio en episodio se abre en mí un diálogo interno y una aún más apreciación por lo que vivo en el hoy. Espero que cause lo mismo en ti. Gracias nuevamente por escuchar otro episodio del Life Whispers Podcast, A Journey Through the Decades. Asegúrate de escuchar las otras entrevistas con personas increíbles que nos permitieron viajar en el tiempo a través de sus historias.